0: Они видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Начинайте день в правильной компании. С понедельника по пятницу в 8 утра по московскому времени слушайте программу «Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг». Программа с непримиримой позицией. Утренний Мардан. И снова здравствуйте. И снова в эфире радио
1: «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Телеграм-канал Мардан. К нам присоединяется Сергей Марков, политолог, директор Института политических исследований. Сергей Александрович, здрасте.
2: Да, здравствуйте, уважаемые друзья.
1: Вот какой вопрос у меня... Но он так, знаете, вот э, в пространстве как-то вот в эфире, э, мне кажется, существует, люди его задают в тех или иных вариациях и не слышат никакого внятного ответа, по крайней мере, от тех, кто должен был как-то прокомментировать. Давайте попробуем мы с вами прокомментировать. Вот про что речь. Значит, ну вот несколько цифр Свыше 400 тысяч граждан России въехали в Казахстан с 21 сентября При этом выехали более 320 тысяч, около 100 тысяч россиян пока остаются в республике Это то, что вчера сообщили журналистам в Министерстве труда и социальной защиты Казахстана Ну, похожие новости можно прочитать э, со статистикой: из Армении, из Финляндии даже до Прибалтики, в общем, какие-то успели добраться персонажи, ну, до того момента, когда они аннулировали вот право на въезд шенгенскими визами. Ну, в общем, при прочих равных сотни тысяч людей сбежали. Из России. Причем сбежали не навсегда в массе своей. Сбежали они перекантоваться. Ну, все же рациональные. Мы же 30 лет насаждали здравый смысл, логику, заботу о себе, о любимом. Ты этого достоин. Ты достоин хорошо жить. И ты точно достоин не попасть под частичную мобилизацию. Мы предполагаем, что потом они вернутся. То есть, когда пыль от разрывов снарядов осядет, они вернутся. Оно-то должно так быть, с вашей точки зрения, что кто-то пошел воевать, кто-то погиб, кто-то здесь, значит, деньги жертвовал на российскую армию со своих пенсий, а кто-то, в общем, перекантовался на Верхнем Ларсе. И что, они будут такие же, как мы?
2: Да нет, наверное, не будут уже никогда такие же, да. Значит, ну, вопрос есть, вопрос не имеет, во-первых, однозначного ответа, да. Да. Здесь несколько моментов, которые я хотел бы сказать. Ну, Во-первых, может быть, самое главное, я хотел проверить мифи, миф о таком совсем огромном количестве каких-то уехавших. Потому что вот то, вы правильно сказали, что нужно считать не только тех, кто уехал, но и тех, кто уехал сюда. И вы знаете, я вот как гражданин я против того, чтобы люди уехали, но как водитель у меня возникает иногда надежда, что, может быть, уедут, и пробки в Москве несколько поуменьшится уменьшится. Они не уменьшились. Верно. Вот так трудно оценить количество уехали, не уехали. Но вот по пробкам в Москве, надо полагать, люди прежде всего не... не если кто уехали, то это не бедные люди были из Ивановой кинишмы, а, наверное, полагача, которая из Москвы уезжали то, из Москвы, там, из Питера. Значит, это первое. Во-вторых, вот, я как бы люблю иногда ходить там, в тренажерный зал, mm -hmm. на йогу и так далее. Какое-то время, то, когда нашла мобилизацию, количество ребят, которые ходят туда, несколько уменьшилось, а сейчас, ну, в общем-то, практически восстановилось. Поэтому я думаю, что достаточно существенно часть э, вернулось и уехала еще в Сталин. Не так много, да, это там не полмиллиона, так сказать, может быть. Ну, я бы оценивал где-то 100-150 тысяч, а, уехал. Значит, что, насколько вот я знаю, при этом это не только ребята, да, значит, это, ну, когда кто-то с женами уезжал там и так далее. А, а, теперь а, вот как нам относиться к ним? Ну, я к ним относился бы как, прежде всего, к жертвам, да, Жертвам чужой пропаганды, не к самостоятельному мышлению, не по-настоящему по находиться mm -hmm. в гармонии любви со своей матерью и родиной, жертвы вот той пропаганды потребительского общества, которое у нас продолжалось, да во многом продолжается еще жертвы отсутствия внятной работы с молодежью, которую мы видели вот последние там, 10 лет, жертвами, а, ну, пропаганды с, вот это вот, с одной западной непосредственно пропагандой. Потому что, знаете, я много раз говорил, что люди могут иметь разные точки зрения по поводу Путина там, и России. У них есть на это право. Но иметь разные точки зрения по поводу того, что в Киеве у власти хунта, которая проводит политику государственного терроризма, Люди, нормальные люди иметь не могут. Да? У них э, люди, которые претендуют на то, что у них рациональное мышление, они должны согласиться, да, у власти mm -hmm. на Украине поставлен американцами хунта, которая проводит политику массовых репрессий и государственного терроризма. А, ну, поэтому те люди, которые, если вдруг они так не считают, это люди... Жертвы пропагандой, не обладающей самостоятельно... Простите, Сам я оплату. перебью
1: вас. Вот, вот простите меня, пожалуйста. Нет, жертвы это все замечательно, это очень удобная позиция. Но вот я, с вашего позволения, хотел бы заострить. Еще раз, 300 тысяч человек мобилизованы. Их семьи, их близкие. Вот, ну, начиная от того, что они их экипировали за свои. Вот, они за них переживают. Вот, то есть точно, в общем, нервную систему это все не укрепляют. Мы здесь, ну, в широком смысле, я не себя а там и не вас имею в виду, вот мы все, мы вот русские люди, мы граждане России, которые остались здесь, мы за родину переживаем, и мы помогаем каждый, чем может. А вот эти туристы, туристы уехали перекантоваться, поэтому рассматривать туристов как жертв, и ждать, когда они наконец сюда вернутся и будут хохотать нам в лицо и говорить, что вы дебилы, вы по жизни были дебилами. Вот вас всегда режим имел, и мы вас будем иметь по жизни, потому что вы терпилы. Вот это нам будет иносказательно ими говориться. Так должно быть или нет?
2: Так не должно быть. Да? Ну, Первое, раз, второе, что это, это люди ну, глуповатые, скажем так, вот, не владающие собственно самостоятельно мышлением. Это во-первых. Значит, а, во-вторых, а, ну, сейчас есть обсуждаются разные вопросы. Некоторые говорят, что, например, по отношению mm -hmm. к таким людям должен быть введен специальный налог. Да. То есть, ты, вроде, да? в трудные времена, ты должен
1: платить специальный налог. Как курортный И, сбор. Курорт... Они же поехали отдохнуть там, в Казахстан да, или да. в Армению, но ну, платить курортный сбор...
2: Да, совершенно верно. Да. То есть, специальный налог, так сказать, должны платить.
1: На предателей. Есть. Налог на ну, предательство, пред... например.
2: Да, ну, еще раз повторяю, что есть люди сознательно предатели, есть люди, которые являются все-таки жертвами. Я вот, знаете, чуть-чуть, вот дайте лозунг, надо жестче и жестче, но вот все-таки иногда нужно дать людям шанс, вот так я бы сказал. Дать людям шанс вернуться к большей больше нормальности. Значит, во-первых, налог. Во-вторых, про возвращение, наверное, должны быть какие-то... Не то, что ограничения, но преференции должны быть в пользу тех, прежде всего, тех людей, которые участвовали в том, чтобы защитить, защитить нашу Родину. Вот иногда предлагают лишать этих людей гражданства. Я не считаю это. Я считаю, что вообще никого не надо э, лишать гражданства. Mm -hmm. а, люди получили гражданство, вот как оно так у них случилось в истории, а, и можно наказывать там как-то, может быть, уголовно за что-то наказание, но лишать гражданства не надо никого, это некая связь такая с Родиной и вот обрезать ее... Согласен, вот, согласен. Согласен. Так. Родина, ну а что? Ну, Хорошо. Да,
1: гражданство нет. мы не решаем. Уголовное преследование, ну тоже в общем, за что? За то, что человек уехал. Это же не преступление. Тут такие свободные есть игры с уголовными.
2: Здесь есть уголовная составляющая. Есть. Какая? Если, если уехали те, кто а, должны, подлежат мобилизации, да, то это а, является уголовным преступлением.
1: Ну, поскольку вот закона, который запрещал покидать страну на момент объявления частичной мобилизации, не было, но это, в общем, так себе. Мы же говорим о другом. Мы говорим о том, что люди, вот когда они вернутся, и дай бог, чтобы они вернулись, и хорошо, пусть возвращаются, но они должны быть маркированы, вот, то есть как-то они должны но... ос осознавать и нести свой крест за то, что оступи оступились, да, струсили, ну что ж делать? Платите 40% доходному хотя бы, например.
2: Исправиться должны. Но знаете, здесь есть а, чуть-чуть противоречие. у нас есть. Вот, а, мы пытаемся найти позицию, да, вот какую-то, да, это правильно. Вот у вас вопрос о, очень правильный. Но а, тоже а, мы не можем сказать, вы возвращаетесь, да, но здесь вы будете нести наказание. Да. А, придумали вам наказание. Ну, многие скажут, ну что же мы, люди второго сорта будем. Да. А, так но... и
1: есть второго сорта, ну... а то и третьего еще будете.
2: Вы вот, так... знаете, мне кажется, здесь все-таки должно быть не юридическое решение, а моральное состояние общества. Мы должны вот в обществе сформировать такое состояние, когда тем людям, которые а, а, совершают подвиг, так сказать, в том числе во имя Родины, им общество говорит, вы герои, mm -hmm. мы вам благодарны. И в реальности я вы благодарны. Они относятся так, ну, это ваше дело, так сказать, вы там что-то такое решили, может, даже и глупо сделать, потому mm -hmm. что герои сделали. Вот такого обратного не должно быть. И здесь тоже моральное состояние общества должно быть такое. Ну, раз ты трудный для страны период э, покинул, сбежал, но а имея в виду, что ты все-таки... Э, ну, мы признаем твои профессиональные способности, но э, зарплата, часть твоей, должна уйти тем э, людям, которые в трудные для Родины времена э, встали на ее э, защиту. Вот э, это должно быть не столько решение... Uh -huh. как бы юридические, uh -huh. а сколько решений невыносимая
1: мораль... моральная атмосфера. Понял, спасибо. Да, будем Болит. думать над этим. Вре да, время, время у нас еще будет. Спасибо большое. Сергей Марков был с нами, политолог. Спорткп.ру О спорте, как о жизни.
0: Программа с непримиримой позицией. Утренний Мардан.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мардан. Можно я два слова еще добавлю? Вот не могу успокоиться. Я в перерыве со зрителями Ютуба и телеграма то общался, вот продолжал комментировать то, о чем мы говорили с Сергеем Марковым. А, я вот а, по-простому здесь рассуждаю. Да, есть закон, закон должен соблюдаться. Закон не имеет обратной силы. Вот поэтому предъявлять людям, которые не получили повестку и уехали с точки зрения действующего законодательства, невозможно. Так не может быть. Но, тем не менее, факт остается фактом. И это действительно вопрос принципиально важный для будущего России. Не должно быть так, как оно было все предыдущие 30 лет. Вы тупое дерьмо. Да, вы жить не умеете, а мы умеем жить. Вот эта вот фраза, да, умеем жить, вот она, собственно, и привела всему к тому, ну, где мы с вами и оказались. Вот технократы, циники, рационально мыслящие люди, берят жизни все и все такое и прочее. Так не может быть. Так не может быть. А вот э, еще одно соображение от, э, так сказать, рассуждения, что было бы правильно, если бы вот люди, которые вернутся, мы должны их окружить заботой. Не-не-не. Человек устроен довольно примитивно, никто никого заботой окружать не будет. Для этого есть сильное государство, для этого есть социальная система, сильная, мощная, неплохо отфинансированная. Поэтому, ну вот я вчера коротко об этом сказал, мне кажется, это то, чем Министерство просвещения или Министерство науки и высшего образования должны заниматься прямо сейчас. Вот прямо сейчас. Те ребята, те студенты, Донецких вузов, которых сейчас демобилизуют, вот прямо сейчас, они должны целевым набором зачисляться в лучшие вузы страны. В лучшие вузы страны. Если их надо подучить, если их надо подготовить, это несложно организовать. Было бы желание. Другое дело, что вот что-то мне подсказывает, что такого желания у какого-нибудь, прости господи, Садовничева или у какой нибудь прости господи, Вартановой ну, скорее всего, нет. Да вот даже мысли такой нет. Господи, а чё, о чем вы говорите? Какие демобилизованные какие-то из Донецка. Кому это интересно? Ну вот мне интересно. Мне вот интересно. Там, министру просвещения Новому Кравцову, я думаю, тоже интересно. Ну вот судя по тому, что он делает, вот мне кажется, он правильный человек. А вот все остальные не знаю. Ну, в общем, будем. Будем следить. Важная тема. Так. А газовая антанта. У нас вот такая вот тема. Поговорим про газовую антанту с Маратом Башировым, профессором Высшей школы экономики, политологом автором телеграм-канала Политджойстик. Марат, здравствуйте. Доброе утро. А как вы думаете, вот как бы название это громкое? А оно реализуемое вообще, и вообще как бы, ну, вот, сопоставимые весовые категории. Россия с гигантской совершенно добычей, с гигантской газотранспортной системой. И, в общем, относительно небольшой Казахстан. Ну, в смысле газового рынка. Ну, и совсем, в общем, небольшой Узбекистан. Есть тут о чем разговаривать, как вам кажется? Или это скорее вот есть некие там геополитические соображения у наших ру руководителей. Они пытаются вот их скрепить экономическим цементом. Каким-то прошу вас,
3: Знаете, на самом деле между Россией, Казахстаном и Узбекистаном есть единая газотранспортная система, она была построена еще во времена ССР.
1: Понятное Вер... дело, <с> да, когда, понятно. же, когда же еще ее могли построить?
3: <с> да, но тем не менее, например, между Казахстаном и Россией существуют такие встречные потоки газа. То есть, мы в общем, поставляем газ в определенной области. Казахстана, Казахстан взамен гонит газ свой газ на Орский НПЗ, mm
1: -hmm. там
3: идет переработка. Поэтому вот это предложение президента Путина, это же было предложение, это уже не фиксация такого общем союза, это такая общем расшивка транспортировки газа у Казахстана. Они уже на пределе того, что они сами добывают, они часть экспортируют, но по их прогнозам через год, через два у них будет дефицит газа. Отсюда это предложение Российской Федерации о том, что, ребята, давайте заключим вот такой союз, создадим единую газотранспортную систему в этом треугольнике, и вполне возможно, что через эту газотранспортную систему можно будет поставлять газ и в западной области Китая, потому что Казахстан значит, имеет общую границу с Китаем. Соответственно, вот эти наши проекты «Сила один, Сибири «Сила Сибири-2», которые еще не построены, значит, это идет в такие северо восточной области Китая, а вот западное немножко проседают, отсюда это предложение. С Узбекистаном там тоже все достаточно прозрачно. Они создали новое министерство, которое управляет энергетикой, они создали отдельные транспортные компании, которые управляют транспортировкой газа. То есть есть те, которые добывают, и есть единая газотранспортная компания Узбекистана. Но у них тоже дефицит. Mm -hmm. И отсюда, соответственно, наше в общем, предложение выгодно им, но нам позволяет потом выходить за пределы этих государств. То есть можно потом через их систему газотранспортную поставлять газ куда-нибудь еще. Тот же Таджикистан, может быть, Афганистан, ну и замахнемся, что называется, <laughs> и на большее куда-то в сторону Индии и э, Пакистана. Через
1: хабы, понятно. А, вот да, да, насчет Индии, конечно, смело. Я просто вот смотрю сейчас а, на карту географическую. Вот. Тяжело, я боюсь, трубу до Индии дотянуть. Там горы всякие, высокие, причем такие. Так, по-моему, связь есть у нас или нет? Или оборвалась? Оборвалась связь. Так, ладно, попробуем переподключиться еще раз. Марат Баширов с нами на связи. Меня потому что тема зацепила, конечно, но я понимаю, что мои коллеги любят громкие заголовки, да, вот, газовая антанта. Марат, вы, вы с нами?
3: Да, а, я с вами, я вернулся.
1: Да, отлично. А, по поводу газовой антанты, вот если говорить, вот то, то что вы объяснили, обычная логика поиска новых рынков. То есть понятно, что вот завтра, ну, в исторической перспективе завтра у Казахстана будет не хватать газа. Ну, и, в общем, имеет смысл сразу говорить о некой там форме взаимодействия. Да, и вы будете получать как транзитеры, да, давайте, может быть, трубу до Китая еще одну дотянем. Ну, здесь же, соответственно, и Узбекистан. Но вот если говорить, опять-таки, в контексте э, союза, картеля то для начала имело бы смысл про картель с Азербайджаном договориться. То есть там запасы газа все же несколько побольше, а его в этом списке нет.
3: Это правда, да. Поэтому мы с вами услышали, что от господина Такаева, это вновь избранный президент Казахстана, о том, что это требуется поработать на уровне экспертов. Понятно, что тот же, в общем, Казахстан захочет, например гнать газ через нашу газотранспортную систему куда-нибудь на Запад. И это вполне реализуемая история. То есть не мы продаем газ в Европе, uh -huh. а казахстан, например. да А газ-то на самом деле может быть и наш. Поэтому, конечно, такие геополитические смыслы, они касаются не только вот этой антанты, как вы ее называете. Не-не, а это и... не
1: я. Я бы вот такой заголовок не придумал. Это кто-то из моих коллег изобрел такое словечко.
3: Хорошо, но мне понравилось. Поэтому, конечно, это только первый шаг. После этого будут втягивание еще каких-то государств в этот проект. Мы с вами знаем, что если смотреть на карту рядом, фактически все остальные такие, как бы, среднеазиатские государства, которые входили в состав СССР, Киргизия, Таджикистан, mm -hmm. Туркменистан, конечно, мы в общем замахиваемся на создание новой, такой подбрюшной, у России газовой сети.
1: Но принципиальное отличие от Европы, если уж об этом говорить, ну, вот продолжая то, с чего вы начали, о том, что есть, ну, вот, некие там новые рынки с определенным скажем, там ресурсом для развития, то ну, ни Казахстан, ни тем более Узбекистан, в общем, большими поемкостями рынками не является. То есть не, ну, не очень индустриально развитые территории. Ну, давайте уж как бы не будем сами себя обманывать. Ни Германия чай, нет там ни басов. Ни Фольксвагена, ни металлургии, да ничего там на самом деле нету. А то, что советская власть построила, в общем, распилили на металлолом, по большей части, да, и добывают сырье. И, в общем, ну и что огород городить тогда? Зачем а, словами да. бросаться? Вот, интересен-то Китай-Индия. Вот, опять-таки, вы же оговорились, да, не замахнуться ли нам на Индию. Да мы замахнулись бы. Вот, только вот замах-то хватит.
3: Вы знаете, вы упомянули Германию, БАС, Вольцваген. Как раз эти предприятия-то уходят из Германии. Они же тянутся за дешевым газом. Все благополучие Германии все эти десятилетия после Второй мировой войны а, да, оно строилось на том, что они получали газ из Российской Федерации, дешевый газ. Из Советского
1: Поэтому... Союза, извините, пожалуйста. Из не, Советского... не, не было никакой Российской Федерации после Второй мировой войны. В
3: те годы, да, но все-таки в 90-е, и в, 90 в 2000-е они получали газ уже из Российской Федерации. Поэтому, когда мы сегодня слышим о том, что каждое четвертое предприятие Европы собирается ревоцироваться, ну то есть перемещаться в какую-то другую юрисдикцию, угу. то почему-то перемещаться в тот же э, Казахстан.
1: Это мысль. Нет. То есть немцы потянутся обратно. Вот те немцы, которые из Казахстана уехали, поедут обратно в Казахстан. Сейчас мы с вами эту тему продолжим. Марат Баширов с нами на связь, Друзья мои, после минутки новостей вернемся и продолжим.
0: Они видят, что происходит. Знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Начинайте день в правильной компании С понедельника по пятницу 8 утра по московскому времени слушайте программу «Что будет?» Честный взгляд на происходящее вокруг. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мардан. И снова здравствуйте! И
1: снова в эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мардан, телеграм-канал Мардан. Марат Баширов с нами, профессор Высшей школы экономики, политолог, телеграм-канал Политджойстик. Подписывайтесь. А, а итак. Итак, ладно, с Антантой будем считать, мы разобрались. Знаете, кстати, вот пока я слушал новости, вспомнил про, про главного члена Антанта, мы с вами и не поговорили, вот, он как бы стыдливо выпал из этого списка, и это даже не Азербайджан, и это даже не Азербайджан, и это солнечная Туркмения, которая вообще, в общем, живет какой-то там собственной специфической жизнью, ни в какие блоки не входит, ни на какие шоссы не ездит, а без них вообще никакая газовая Антанта в Европе в принципе невозможно, потому что они то ли вторая, то ли первая и по запасам разведным, опять-таки спасибо советской власти, ну и к Газпромовской трубе тоже, в общем, привязаны довольно крепко.
3: Это правда, да, но, понимаете, вот все эти газовые запасы всех этих стран, и в том числе Туркменистана, о котором вы упомянули, они же заперты. Они заперты нами и Китаем.
1: — И Китаем, да, это правда.
3: — Да, они от нас зависят. Это вот когда, в общем, Европа говорит, сейчас мы купим газ у Казахстана и таким образом сбросим там себе... — Ермо. Вот — угу. Ермо, да, значит, российской нефти. А потом они смотрят на карту и видят, что вся казахстанская нефть, она в конечном итоге идет на внешние рынки через Новороссийск. Угу. Помните, в то время значит, была история, что... Закрылись вот эти шлюзы, что называются, вот эти как бы хабы нефтяные, в общем, которые закачивали в танкеры нефти, они потом шли на, на внешние рынки, потому что, в общем, Казахстан себя немножко неправильно повел. Но я бы хотел еще одну тему поднять. Мы с вами стоим накануне такой водородной революции. Водород на самом деле производится из газа, из mm -hmm. того самого природного газа. Поэтому, когда мы смотрим на... Эти э, территории, с одной стороны, вроде бы они по объему потребления не очень такие большие, да, но мы точно э, знаем, что они тоже будут переходить на водородную энергетику. Поэтому вот этот заброс э, Тройственного союза, идеи этой, это на самом деле такой шаг в будущее водородное, э, значит, э, э, водородные проекты. Mm -hmm. Поэтому мы, в общем, столбим эти территории за собой. Это тоже очень важно, потому что вот мы начали с вами говорить про немецкие, французские компании, которые ищут, куда бы сейчас, что называется, переместиться, чтобы газ-то дешевый получать. Но вполне возможно, вот они на эти значит, территории пойдут.
1: И да. Мы... Ну да, как мы с вами, да, выработали формулу, да, немцам пора возвращаться, не знаю, как Каз... это сказать, на, да, с исторической так... родины на настоящую родину, да, в наш советский Казахстан. Вот немцам а -а -а. надо возвращаться. Знаете, вот из этого, так сказать, из этой шахматной партии выпадает очень важная фигура, как мне кажется, которую совершенно невозможно игнорировать. Это Турция. Вот В предыдущей части программы мы там подробно это поговорили, но мне кажется, говоря о, газовом, о газовой Антанте, ну, опять-таки, на, на карту нужно все время смотреть, да, и вот глядя на карту, видишь большую Турцию, плюс Турция проанонсировала, я не могу проверить, я не специалист, проанонсировали, что они разведывали, разведали свои там какие-то тоже большие запасы природного газа и, в общем, начали уже их разрабатывать, но у них достаточно, в общем, такие свои виды и на Казахстан, и на Узбекистан. Вот. вот здесь может возникнуть некая зона напряжения, с вашей точки зрения, либо, либо наоборот, это поле для сотрудничества, для включения в состав Антанты еще и одну из держав оси вот, в виде Турецкой Республики.
3: Вы знаете, вы абсолютно правы, но ну, ничто так не мерит непримиримых противников. Как бабки. Как, да. Значит, по-русски это так будет звучать. Но смотрите, между, между вот этим тростинным союзом и э, турцией Азербайджана это нужно все время иметь в виду, да, там-то уже, в общем такие два брата, mm -hmm. близнеца называется геополитически. А, есть Иран и есть Армения. Мы вот все время удивляемся, почему Иран так поддерживает Армению. Вроде бы Иран это все-таки исламская страна, Армения, да, значит, они христиане в основном, но тем не менее, вот как раз... Вот этот э, территориальный барьер между Тройственным Союзом и, соответственно, Турцией, он э, тоже будет в какой-то момент играть свою роль. У Ирана тоже есть газ, его много. Да, да. Газ нет, но они территориально так очень расположены, что они блокируют э, Азербайджан. Поэтому э, в какой-то момент, конечно, станет вопрос о том, что нужно будет соединять и газовые сети вот этих трех стран э, Россия. Казахстан и Узбекистан И, соответственно, Иран, Армения И вполне возможно Азербайджан Но Турция тут имеет Такое в общем, стратегическое расположение То есть они уже заявляют, что они хотят стать Газовым хабом И для Юго-Восточной Азии И для Южной Европы Потому что трубы-то уже брошены Они не, ну в смысле построены И они не загружены Нашим газом mm -hmm. Но это вот нужен именно такой Знаете, такой как бы шаг значит, когда все вот эти страны сядут и создадут новый газовый ОПЕК, можно так это назвать, или водородный.
1: Газовый ОПЕК, да, но для газового ОПЕКа базового я бы с Катаром договаривался. Вот. Долго, вдумчиво, серьезно, чай бы пил, да, жарил бы шашлык, бы вот договаривался бы, вот столько, сколько времени... А, а все остальные, да, а теперь вы заходите, с вами будем договариваться. Вот так вот, по идее, оно должно быть устроено.
3: Это правда, да, но Катар это все-таки страна, которая поставляет газ в виде СПГ. Uh -huh. Невозможно трубу из Катара в Европу. Ну, просто невозможно. Дерриториально, опять-таки, давайте на карту будем смотреть. А вот эти все страны имеют, кстати, очень трубопроводные системы. Uh -huh. И это более дешевая транспортировка и газа, вот этого природного газа, и будущего водорода. Значит, не факт, кстати, что водород можно будет сжижать как природный газ.
1: А вы думаете, что вот эта вот тема с водородом, она жива после всего того, что приключилась северным потоком?
3: Вы знаете, вот вся эта история с СВО, с северным потоком, я, кстати сказать, не сомневаюсь, что рано или поздно Германия поставит вопрос, что их нужно восстановить. Ну, как обратно себе в общем, промышленность-то заманивать? Они вот сейчас с Катаром, в общем, заключили договор на 15 лет, uh
0: -huh. на 2
3: миллиона тонн, по-моему, или чего-то там. Но это не удовлетворяет по ценовой политике немецких промышленников. Поэтому, конечно, Германия когда-то, в общем, скажет, что, ребята, давайте как-то все-таки северные потоки еще восстановим. Uh -huh. Поэтому, когда мы говорим про то, что есть состязание между СПГ и трубой, то все понимают, что труба всегда выиграет. Это более дешево, это более стабильно
1: труба от выиграет, да. Пока она была, вот, железная красивая труба в Балтийском море, мы так э, и все вместе говорили, но теперь трубы нет, как выяснилось. Поэтому вот э, я и задаю вам э, такие вопросы. Есть, знаете, что меня смущает, э, поч почему я решил так вот подробно обсосать эту тему? Не потому что кто-то придумал заголовок контента, я понимаю, что заголовки просто так не возникают. У меня там возникает ощущение, что вот э, дела складываются не очень здорово, вот, после подрыва там, трубы, а после того, там, вот, что начало происходить с Европой, вот, опять-таки там понятно, что американцы там для себя рынок зачищают, просто они его формируют под себя. Вот, а нам остается, а нам остается Казахстан и Узбекистан. И до да, Индии, до которой нужно через Гималаию, значит, через семитысячники через трубу дотащить. Вот, кто придумает, как получит Нобелевскую премию, даже не одну, я думаю.
3: Это правда, да, но смотрите, значит, мы ведь на самом деле в объеме денег, которые получаем за газ, мы не потеряли. Мы получаем даже больше, то есть меньше газа отправляем, но денег получаем больше. Поэтому, в общем, страдают все, но в конечном итоге надо э, сравнивать, кто сколько тратит на покупку газа и кто на этом зарабатывает. <связь> вот они тратят больше Европа, а мы зарабатываем э, на них. Не меньше, чем было раньше. Есть сложности, надо там увиливать от санкций, еще что-то, это понятно. Но самое главное финансовый результат. Посмотрите на дивиденды Газпрома, но они же рекордные при меньшем объеме продаж, ну неплохо. То есть газ остался...
1: в общем, Путин снова всех переиграл. Это правда. Отлично, спасибо. На этой патриотической ноте, чтобы не сказать что нибудь лишнего, давайте поставим многоточие. Марат Баширов был с нами в телеграм-канал Джойстик. Подписывайтесь. Ну и телеграм-канал Мардан, если вдруг вы еще не подписались. Минута до перерыва. Так, что я вам хотел сказать по поводу газа? По поводу газа не зарабатываем, то мы, конечно, по-прежнему немало. Но дело в том, что... Чему нас Родина учила все предыдущие годы? О том, что газовые контракты, они многолетние. Вот контракт, который заключается на 5, а лучше на 10 лет. Вот это вот основа основ. А сейчас, так сказать, тезис слегка поменялись. А вот посмотрите, как мы заканчиваем 2022 финансовый год. Хорошо заканчиваем, верим, верим, понимаем, но а, интересует, что будет а, в горизонте до 2032 года. Вот это вот интереса. И на это у меня тоже есть ответ. Он очень простой. А у нас остается украинская труба. Для этого просто нужно водрузить российский триколор в Киеве, и будет гармония. Будет процветание, будет взаимовыгодная торговля, и украинцы будут спевать русские народные песни и танцевать ГПК.
0: Они видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Начинайте день в правильной компании С понедельника по пятницу в 8 утра по московскому времени слушайте программу «Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг». Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан. И снова здравствуйте,
1: и снова в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан. А, плохие новости а, из а, Брянска. Плохие, на самом деле. Пожар в Суражском районе. Ну, уже известия пишут о том, что с беспилотника сбросили не установлены боеприпас. Загорелся один резервуар с дизельным топливом. В результате еще два. То есть пожар, в общем, большой. Две квадратных метров. И что с этим делать? Я не понимаю, что с этим делать. Я не очень понимаю, есть ли охрана. Я не очень понимаю, как, собственно, защищать вот эту вот нефтяную инфраструктуру. Непонятно. Ну и ночью, до да, ночью пожар в Красноярске, там очередной торговый центр горел. И тоже я вам должен сказать, не, может быть, я мнительный. Может быть, это просто вот особенность человеческого мозга, который начинает выцеплять какие-то отдельные факты и складывать из них картину, вот, которая уже сложилась как подлинная. Но вот у меня полное ощущение, что информации о пожарах, крупных причем пожарах, как-то вот очень... С переизбытком. Очень густо как-то идет. И МЧС никак это не комментирует. Я тоже не очень понимаю, почему МЧС это никак не комментирует. Обращаюсь сейчас к пресс-службе МЧС. Не хотите статистику опубликовать? По крупным пожарам. По метражу. Вот пожары с большой площадью, где горели. Вот не по уровню сложности, а где горела большая площадь, где большая площадь выгорала за последние пару месяцев. Полное ощущение, что многовато. Если это диверсии, то, в общем, ну как-то обратить к собственникам, к охранным структурам, к гражданам, в конце концов. Но мне кажется, это, в общем, такой вопрос, не пустой. Ну и, собственно, это из той самой области, кому Новый год, кому каток, кому позитивчик. А кто-то не забывает о том, что идет специальная военная операция, говорят, на территории Украины, но вот, э, вообще она теперь идет на территории Российской Федерации. И на территории Брянской области, и на территории Белгородской области, которая обстреливают каждый Божий день. Да И мне пишут люди из Шебекина, пишут люди практически каждый день, из других районов Белгорода пишут. Вот, рассказывают о том, что там происходит. И не сказать, что, в общем, не люди не паникуют. Вот, русские люди вообще к панике не слишком склонны. Это вот, ну, вот есть какая-то прослойка, да, но она отправилась на моноколесах верхний Ларс. Это те, которые ну, оказались легко возбудимыми, ранимыми, вышли из зоны комфорта и побежали. А в массе своей, в массе своей ä, вот, русские люди нет, Вся, всякой в жизни видели, поэтому трудно убедить. Но по-прежнему задают вопросы, ну и что дальше? и что дальше ладно, поживем, увидим так, но я не буду тянуть давайте я прокомментирую, соответственно вот э, тот анонс э, то заявление, которое было сделано в начале, в начале программы, да, сегодняшний эфир последний мой эфир на радио Комсомольской правды, отвечаю нет, меня никто не уволил, друзья мои вот никакой беспощадный режим не пытается заткнуть рот правде успокойтесь, все у нас нормально у нас на родине все в этом смысле нормально. Просто ну, так бывает, что люди время от времени меняют работу. Так бывает, что люди время от времени ищут чего-то нового. Я в этом смысле человек беспокойный а, и точно не являюсь исключением. Поэтому я что хотел сказать, и это не просто дежурные слова, а, меня действительно очень многое связывает с комсомолкой я комсомолке бесконечно благодарен это великий медиабренд, это великая газета это великая радиостанция это история которую создал великий владимир николаевич сунгоркин светлая ему память из комсомолка все будет нормально в «Комсомолке», в общем много кого видела и много кого переживет и мордана она переживет вот жизнь продолжается вот, и мы с вами увидимся и услышимся просто в другом месте. В каком? Подписывайтесь на телеграм-канал Мардан. Позвольте мне вот эту интригу продолжить. И узнайте детали. Где, когда, как, в каком виде, в каких вариациях. Буду ли я вести стримы, упаси бог. Надеюсь, что до этого не дойдет. Это, вот, это для других персонажей, которые ведут стримы из прекрасного далека. Вот, и обсасывают свои обиды. И жалобы на прекрасную Родину. Меня Родина никогда не обижала. вот У нас с ней прекрасные, гармоничные, нежные отношения. Поэтому это не более чем ну, такой рабочий момент. Вот. Вот. Ладно. А на этом все. Вот, значит, с этой темой, надеюсь, я для вас прояснил. И никаких, в общем, других комментариев не будет. Я еще одну тему хотел бы прокомментировать. В оставшееся время. Она тоже про Украину. Глава Министерства иностранных дел Эстонии. Вообще удивительно. Население меньше миллиона человек. Это из тех, которые там числятся, а сколько физически находится в Эстонии, не знаю. Призвал страны Европы тратить 1% ВВП на оружие для Украины. Я, когда читаю такие новости, я, честно говоря, впадаю в ступор и не понимаю, что произошло с миром, в котором вот такие образования, как Эстония, вдруг получают возможность, право, их даже выслушивают благожелательно, произносить подобные вещи. И чем все это закончится? В мире все устроено по принципу иерархии. Это причем касается как живых организмов, так и неживых организмов. То есть вот все же движется вот от атомов до каких-то более сложных соединений вне органики. У живых организмов, да, все от амеб до человеческого общества. Соответственно, если ты амеба, ты не можешь отдавать приказания и даже давать советы приматам. А в политической системе Возникла удивительная ситуация, когда политические амебы дают советы политическим приматам. Вот простите меня, я никого не хочу здесь не оскорбить, не унизить, ни в коем случае. Это касается исключительно вот, э, иерархии. Но тем не, менее, тем не менее, министр иностранных дел Эстонии дает советы там, Германии, Франции, Нидерландам. Италии, большим странам, сложно устроенным, странам с большой традицией, с большой культурой, с большими экономиками. Как вы думаете, чем закончится, ну, по крайней мере, вот на этом историческом отрезке будущее Европы, если и дальше их жизнь будет устроена вот таким образом? То есть, если бы советы или э, указания европейским странам давали бы только Соединенные Штаты Америки. Ну, что бы я сказал? Ну, в жизни так бывает. В конце концов, есть гегемоны, есть его союзники-сателлиты. Именно так все и должно быть устроено. Но ведь оно устроено не так, Совета дает не Соединенные Штаты, Советы дает, Иста... дает какая-то Эстония. Причем советы могут иметь последствия довольно трагичные для сотен миллионов людей. Но вот сегодня я цитировал а, чиновника латвийского, который призывает наносить удары в глубине России Украину, и не бояться военной эскалации. Это говорит человек, который живет. В двухстах километрах от российской границы. Я неоднократно был в Латвии. Я знаю, о чем говорю. Там до Риги подать рукой. На что рассчитывают эти люди? Вот зачем они это произносят? Вопрос, опять-таки, это вопрос не риторический. Это вопрос абсолютно прикладной. Эти вещи произносятся вполне, с вполне конкретной целью. Для того, чтобы спровоцировать, для того, чтобы, ну не знаю, там кого-то подставить под удар. И скорее всего под удар подставить э, не Россию, не россиян. Под удар в очередной раз они хотели бы масштабно подставить мирное население Украины, которое и так находится объективно под ударом, но этого мало. Я думаю, что сейчас Россию будут все жестче и плотнее подталкивать именно к расширению военных операций, чтобы можно было Москву обвинить ну, в неконвенциальной войне именно против мирных, со всеми вытекающими, с исключением из ООН с масштабными полными санкциями. Ну, не зря же вся эта телега крутилась несколько месяцев вокруг того, что Москва вот-вот несет ядерный удар. Не сложилась ядерным ударом. Они разыгрывают новую историю теперь. Вот поэтому здесь годится и Эстония с Латвией. Ну, вот так вот все в жизни устроено сложно. Вот смотрите за этой жизнью, следите, анализируйте, никому не верьте на слово, ищите разные источники информации. И, главное, думайте. На этом у меня все. Я желаю вам хорошего дня. Да вообще желаю вам всего хорошего. Услышимся, увидимся, не пропадем. Пока. Будьте здоровы.
0: Они видят, что происходит. Знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Начинайте день в правильной компании. С понедельника по пятницу в 8 утра по московскому времени. Слушайте программу «Что будет?» «Честный взгляд на происходящее вокруг».